0: beim Motivationspodcast mit Katja und Lena.
1: Hallo, hallo liebste Katja. <lacht> hallo, hallo <lacht> liebe Lena. Ähm, übrigens direkt vorab, ähm, unser Podcast erscheint ja alle 14 Tage. Ja. Und es gab ein paar Rückmeldungen, die gesagt haben, ich brauche es wöchentlich. <lacht>
0: Oh, wir, dann muss man uns Zeit schenken. Ja.
1: Also wir geben ja. schon alles und unser Bestes, aber ähm, ja, es ist ähm, 14-tägig echt deutlich entspannter für ja, uns. Ja, also wirklich. Das, ähm, wir haben am Anfang natürlich ich ein bisschen übertrieben und so den Turbo eingelegt und oh,
0: dann können wir noch schnell das, 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 das. Aber so ist es schon für ähm, uns beide entspanter. entspannter. Genau. Also, weil es kommen ja Ferien, es kommen ja Sachen dazwischen, äh, Arbeit, also deswegen es ist es schon. Ja. Und für die, die nicht genug kriegen, die können die alten Folgen nochmal hören. <lacht> mhm.
1: Und uns gerne immer wieder Feedback dazu geben. Ähm, ja. Weißt du, was ich oft mache? Ich mache ganz viele Ehrenamtprojekte an Schulen. Ich weiß. Und unter anderem auch an dem Gimmi meines Sohnes tatsächlich. Äh, da ging es darum, dass
0: ich erlebe,
1: dass viele junge Menschen nicht mal Wissen, Ausbildung, Studium, duales Studium, Vorteil, oh, ja. und das finde ich echt mhm. schade, ja. und ähm, da sehe ich mich wirklich als Sprachrohr und finde es immer ganz interessant, was die so für Vorstellungen haben, mhm. und ähm, habe mir gedacht, vielleicht könnten wir auch für manche Eltern, mhm. aber auch für manche junge Menschen, einfach mal ein paar von unseren Erfahrungen mhm. mitgeben, und äh, dann kann jeder immer noch für sich entscheiden, was macht für mich mehr Sinn, weniger mhm. Sinn. Und was ich in dem Zusammenhang noch richtig sexy finde, ist, ursprünglich gab es, wenn ich es richtig verstanden habe, erst den Girls' Day. Und Girls' Days ist für Mädchen in Jungsberufen, damit die da mal einen Tag mhm. reinschnuppern können. Und dann haben die aber auch verstanden, dass es das auch für Boys geben darf. Also gibt es jetzt auch Boys' Days Gott, auch ähm, für, für Jungs, äh, dass die in, in Mädchenberufe reinschnuppern können. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass es weder Jungsberufe noch Mädchenberufe gibt, weil alle können alles machen. Und so versuche ich, mein Kind immer zu erziehen. Und, ja. ähm, was hast denn du schon alles so gemacht? Lass mal, ein bisschen, lass mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht mal Inspirationen geben, Pro und Contra, einfach an unterschiedlichen mhm. Jobs. Also ich, ich weiß, zwei Hauptjobs, also Nebenjobs, also Jobs, Jobs von mhm. früher
0: von dir, die mir spontan einfallen, aber leg mal los. Also ich würde mal so sagen, als wir noch, als ich noch zu Hause gewohnt habe, damals noch bei meinem Vater, als wir noch das Geschäft haben, hatten, ähm, da habe ich sogar. Als du mit dem Fahrrad hast. Genau. Genau. <lacht> als ich Fahrradfahren gelernt habe. Ich sehe immer dieses Bild, ich kenne den lachen nicht, weil ich
1: sehe so einen alten grünen Teppich, ich weiß nicht warum. Nee, der war so braun. <lacht> und du warst und du so kleiner Dörf, der immer im Kreis ja. fährt. Dieses Bild habe ich seitdem, ja,
0: okay. Ähm, da habe ich in der Tat, habe ich... <lacht> Habe ich nicht nur Fahrradfahren gelernt, sondern habe ich auch ähm, quasi so, als ich dann älter wurde, habe ich dann ähm, so die ersten <lacht> Empfehlungen für, für Kinderkassetten. Also wenn jemand seinem Kind äh, eine, eine Hörspielfolge äh, oder Hörspiel schenken wollte, dann kam dann immer ich dazu hey, und wurde dann quasi beraten. Schön. So ja, das sind die Frage, drei Fragezeichen, das sind die fünf Freunde und ich würde eher das. Also hat, war ich wirklich so ein bisschen. Toll! Ja. Und ähm, also nicht nur im Verkauf wurde ich dann ab und zu mal reingeholt, sondern auch ich durfte löten. Also wir hatten ja Radio- und Fernsehtechnik. Cool. Das heißt, früher waren die Geräte noch yeah. sehr groß, nicht so flach, sondern wirklich yeah, yeah, riesig. Yeah. Und da war dann wirklich auch die Bildröhre yeah. und dahinter war die ganze Technik. Und dann durfte ich auch löten und Sachen. Also ich habe schon sehr früh habe ich mit Technik zu tun gehabt. Ich war auch um, auf dem Dach mit meinem Vater mal und habe eine Antenne installiert. Cool. Das war so das allererste, wo ich im Beruf war. Cool. Also Beruf, aber halt, ja, wo ich mal okay. unterwegs war. genau. Ja. Und da war irgendwie immer klar, ich gehe in die Technik. Aber so mein erster Beruf, den ich, also meine erste... Nebentätigkeit neben der Schule war lustigerweise bei der Helvetia-Versicherung. Jetzt oh ja. halte ich fest, das war wirklich lustig, so im Nachgang, wo ich auch mal gearbeitet ja. habe. Ähm, da äh, gab es noch nicht so wirklich Internet. Also noch nicht so, nee, da gab es noch kein Internet. also nicht so, dass es in so kleinen Agenturen waren. Da musste ich aus den Zeitungen irgendwelche Events, also weil da irgendwas war, musste ich. Äh, äh, Adressen raussuchen oder Menschen raussuchen, musste von diesen Menschen die Adressen im Telefonbuch Ach, raussuchen und musste diese Personen auch noch anrufen und ihnen sagen, ob und der Versicherungsmakler einen Termin mit ihnen machen darf. Das dürfte ihr so heute gar nicht machen. Nee, ne? <lacht> also es geht gar nicht mehr, aber das war meine erste, das war ganz schlimm, das habe ich auch gar nicht lange gemacht. Oh mein ähm, Gott. Aber da bin ich irgendwie, also es war so Kaltakquise auf, auf härteste, Härte härteste, härteste Spur. Kass. Ähm, mit äh, noch nicht mal 18 oder ich, wahrscheinlich war ich gerade 18, ich habe keine Ahnung. Okay, ich erinnere mich an deinen ja. Kinojob. Genau, der kam später. Das war während dem Studium. Ja. Da warst du aber lange, ne? Ja, aber wir haben uns in der Nordsee, also als ich noch meinen nordsee, hatte, nordsee ich, eben, Ich genau. weiß Nordsee und Kino. Ja, das, genau. war, das sind so für mich ja. die Verknüpfungen von Nebenjobs. Ja. Also äh, nach, der, nach der Versicherung, weil ich gemerkt habe, ich möchte ungern mit Menschen, mit neuen, also mit Menschen, die ich nicht kenne, ihnen irgendwas aufzwängen, dass irgendjemand einen Termin mit ihnen macht, nee, habe würde ich gemeint, lieber kommen die zu mir und wollen dann ein Bremer haben oder ein Fischstäbchen oder sonst ja. irgendwas. Ja. Ähm, das war, also da war ich lange. ja. Und dann war ich aber, als ich dann diesen Fischgestank nicht mehr toll fand. Ähm, durftest du da so viel essen, wie du wolltest? Ähm, ich habe da keinen Fisch gegessen, deswegen also ich, äh, habe da.
1: Also, <lacht> ich, ich fand Fisch eklig. In so aber, aber also mein Sohn liebt ja die Kartoffeln. Von der Nordsee, diese, diese dampfgegarten Kartoffeln einfach. Das esse
0: ich auch nicht. Auch nicht, nee, ich mache keine Salzkartoffeln. <lacht> also, also das Beste für mich war, dass ich dort äh, Waschmittel bekommen habe, weil ich mein Zug sei. ich mich, du ein Riesenwaschmittel-Ding ja. immer bekommen hast, genau. damit du, okay. Ja, ja okay. das war so mein Highlight damals. Ähm, und Pommes, ja naja, also <lacht> war jetzt nur nicht, also da habe ich auch gerade... also dann doch irgendwie bald aufgehört ähm, und bin dann in den normalen Verkauf. Ja, aber da warst du schon in... eine ganze Weile. Ja, ich war schon eine Weile, ja. Oh, ach, stimmt. genau, du warst noch bei H&M, ne? Ich war im H&M, ich war in diversen anderen kleinen Klamottenläden ähm, und das war schon das war schon auch eine Schule, das muss ich schon auch sagen, ähm, weil beim, 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 beim äh, Nordsee ist eine Theke dazwischen. Mhm. Mhm. Äh, Im Klamottenladen ist nicht unbedingt eine Theke dazwischen. Ja. Und da hast du auch wirklich... also in dem einen Geschäft, da hatte ich auch wirklich Erlebnisse von Frauen, die mir ihr Leben erzählt mhm, haben. Dass natürlich. sie gerade getrennt sind ja. von ihrem Mann und sie mir ja. jetzt ihr Leben umstürbeln wollen und deswegen machen sie eine neue Klamotte und ich muss ja. sie jetzt beraten. Das war plötzlich so, hups, ich bin viel mehr am Menschen dran. Mhm. Und beim H&M war es sehr cool. Also da war es richtig krass, das muss ich ganz ehrlich sagen. wir waren das erste Jahr, wo, wo der hier in Freiburg aufgemacht mhm. hat, habe ich dort gearbeitet. Und das sah abends aus wie... Also das kannst du das kannst doch, dir nicht doch, vorstellen. Doch, doch, doch. Ich habe Menschen gesehen, also man sieht, also die, die uns jetzt sehen, die haben Klamotten aus dem Regal genommen, haben, haben sie sich ja. angeschaut ja. Und oder haben sie, sie einfach, nein, haben sie einfach fallen lassen ja. und sind weggelaufen. Ja. Mhm. Also, da äh, habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Mhm. Äh, das war für mich auch so ein sehr krasses Erlebnis, äh, wie Menschen sein können, äh, vom H&M. Ich glaube, da bin ich ins Kino. Ja. Ja, da bin ich ins Kino. Nein, ich habe dazwischen noch was anderes gemacht während dem Studium. Vor dem Kino habe ich das, äh, weißt du gar nicht. Ich habe Schulungen, Computerschulungen für Senioren und Behinderte gegeben und eine und zwar in dem Linkshänderladen. Also es gab mal in Freiburg Linkshänderladen, der war für Linkshänder, für Senioren und für Behinderte. Ich glaub, man sagt Menschen mit Behinderung, aber ich ja, weiß aber es. Das, das hieß ja. damals okay. so. Also okay. also ja. ich kann nichts dafür. Das war, also okay. da, also Laden stand ja. das. Ich finde es ja auch schon diese Zielgruppe, dass Linkshänder mit Senioren und mit Menschen mit Behinderung in eine Gruppe gepackt werden, fand ich auch schon krass. Okay. Ja. Aber da habe ich Computerschulungen gegeben. für für Senioren hauptsächlich, aber für Menschen, die halt wirklich älter sind, die mit dem mit, mit Windows nicht auf die also, okay. um auf die Kette zu bekommen. Ja. ja. Das habe ich auch gemacht. Dann Webdesignerin war ich sehr lange. So auch nebenher und dann kam Kino.
1: Was ich lustig ja. fand, ich war letztens, wir waren als Familie in der Stadt in Freiburg und da waren Bekleidungsgeschäft, das gibt es gar nicht mehr. Da ist jetzt was anderes mhm. drin. Und dann habe ich meinem Sohn gezeigt, hier hatte ich in Freiburg meinen ersten Nebenjob und das Lustige war, und das werde ich nie vergessen, ich bin da rein, also ich habe einen Job gesucht und dann stand an der Tür eben, dass die jemanden suchen und dann bin ich rein und habe gemeint, ja, ich würde hier gerne arbeiten, Es war eben Bekleidungsbranche und dann hat sie gemeint, hast du schon mal im Verkauf gearbeitet, Bekleidung? Ich so, nein, ich war vorher, hatte ich zum Beispiel im Sonnenstudio gearbeitet, im Schuhgeschäft gearbeitet, aber eben nicht Bekleidung und ich bin ja ehrlich, ich habe gesagt, nein, dann hat sie gesagt, nee, dann passt der Job nicht für dich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Deal. Ich arbeite einen Tag. Wenn es euch nicht gefällt, kriege ich keinen Cent und gehe nach Hause. Aber wenn es gut ist, kriege ich den Job. Und dann hat sie gesagt, ah, okay. Und jetzt kommt aber das Lustige. Und seht es mir nach, ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat. Dann hat sie sowas gesagt wie, okay, dann kommen morgen drei Viertel neun. <lacht> und das ist so, als Kind das aus dem kennst Ruhrgebiet. Du nicht. Ich, und damals gab es kein google da gab es kein Google, wo du hättest, drei ja. Viertel, neun oder was auch immer sie da gesagt hat, einzutippen und, und zu gucken, welche Uhrzeit ist denn jetzt gemeint. Und ich dachte mir nur, erstens, wenn ich sie jetzt direkt frage, welche Uhrzeit bedeutet das, sagt sie, wenn du noch nicht mal Badisch verstehst, kriegst du den Job eh nicht. Hm. Also tue ich so, als hätte ich es verstanden, mache meine Hausaufgaben und damals eben, es gab kein Google, ich wusste auch nicht, wen ich fragen soll diesbezüglich, also war ich am nächsten Morgen zwei Stunden früher da, weil ich nicht wusste, ab wann die sich jetzt morgens treffen, um dann da reinzugehen, und saß einfach vor der Tür. <lacht> um einfach diese Uhrzeit nicht zu verpassen. Ja, und dann, wie geil ist das denn? Wirklich, die haben um Viertel vor
0: zehn aufgenommen. Was ist
1: Viertel vor zehn auf Badisch?
0: Viertel vor, ist, äh, 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 Viertel vor zehn ist drei Viertel zehn. Viertel vor ist dreiviertel
1: Ja, eben. Also dann ja. hat sie mir sowas gesagt, aber ja. ich wusste eben nicht, was es bedeutet. Deswegen dachte ich, egal. Also ich war viel zu früh da und äh, letztlich habe ich äh, gezeigt, dass ich, dass, ich, dass ich das kann. Und es hat auch super geklappt und ich habe auch den mhm. Job bekommen. Also, aber das war einfach so lustig, ja, <lacht> dieser, dieser Start. Und auch da sage ich, mein Wunsch an alle, Mut und Tun, Sei doch mutig, glaub an dich, sag hey, lass mich doch einfach mal einen Tag Probe mhm. arbeiten und dann könnt ihr entscheiden, ja. ob es passt ja. oder nicht passt. Das finde ich was ähm, ganz, ganz Wichtiges. Was hast mhm. du denn noch alles gemacht? Oh, also wenn ich wirklich alles aufliste, hätten wir eine Podcast-Folge von, ich glaube, vier Stunden. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen was. Also ich wollte schon recht früh arbeiten und meine Eltern haben immer gesagt, konzentriere dich auf die Schule. Die haben wirklich, also ich, mhm. ich hätte am liebsten schon mit 14 bearbeitet und die haben es mir nicht erlaubt, weil sie gesagt haben, Schule hat Prio und, cool. und ähm, mach das und, und solange du deine äh, Hausaufgaben machst und so, ähm, das, das, das ist viel wichtiger. Mhm. Also deswegen haben sie es mir quasi verboten, ähm, nebenbei zu jobben. Okay, dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, ach genau, das war der Grund, warum ich erstmal nicht weiter zur Schule wollte, weil ich mein eigenes Geld verdienen wollte und die hatten es mir nicht erlaubt. Also mhm. ja, also was ja total positiv ist, ja. Also habe ich mit der 10. Klasse aufgehört und habe meine erste Ausbildung in der Apotheke gemacht. Und dann habe ich schon damals nebenbei ganz viel geputzt, weil das war für mich schnelles Geld. Ja, du konntest, du konntest ähm, da relativ schnell Geld mit verdienen und habe da ganz viele Hausflure geputzt und da lag immer das Geld parat und du bist dann durch und ähm, fand da auch sehr spannend, ein spannendes Erlebnis ähm, in dieser Zeit, und ich habe das bestimmt vier, fünf Jahre gemacht, ähm, jedes Wochenende, was ja so, Wochenende muss immer äh, so in diesen Wohnungen alles sauber sein, und dann fand ich total spannend, die eine Dame, ältere Dame, dann bin ich, war ich gerade bei ihr auf der Etage, habe da gewischt, und dann kam sie raus mit so alten Handtüchern, hatte die gestapelt, und sie so, ich, hör, ich weiß gar nicht, ob sie mich gesiezt oder gedutzt hat, ich so, was soll ich damit? Ja, damit ich Handtücher habe, weil ich sei ja so arm und müsste ja jetzt hier putzen. Und ich hätte ja so zerfetzte Jeans an. Das werde ich nie vergessen. Und das war diese erste Used Levi's, die man damals oh kaufen konnte für 160 Mark. hat oh Das God, damals oh God, oh das God, oh werde God. ich nie vergessen. Das war das stylischste was ich in meinem Leben hatte. Oh God, hat die diese und die hat Used Levi's. Und die dachte, ich habe halt die schlimmsten Hosen an und kann es mir nicht leisten und wollte mir alte Handtücher schenken. Ich so, danke, nein, ich brauche keine Handtücher. Und dachte, was, was will die von mir? Das war, das war eins so Eil so ein Aha-Erlebnis, ja, also das war echt Leute, was, was denkt ihr, wenn ihr jemanden seht, was denkt ihr, wieso schiebt ihr Menschen in den Schubladen, also das fand hm. ich spannend eben währenddessen habe ich meine Ausbildung in der Apotheke gemacht und dann hatte ich die Ausbildung fertig und dachte naja, so, so tolle ist das nicht Habe doch noch mein Abendgymnasium Abitur hm. nachgeholt und das war teilweise bis 23:15. Uhr, das war schon heftig, habe beim dis, äh, beim bei, in der Drogerie als Filialleitung gearbeitet. Okay. Das war damals bei Anton Schlecker, den es nicht mehr gibt.
0: Oh, du warst eine Schleckerfrau. <lacht> du warst eine Schleckerfrau. Das wusste ich. Und nicht. Und das war heftig. Doch, ich wusste, dass du. Nee, oder? Das das war, nee, da haben ich war Nee, da war ja. ich noch nicht hier.
1: Und das war das war echt heftig, weil das waren tatsächlich diese Läden, die kein Telefon hatten, mhm. ähm, wo auch geklaut wurde vor deinen Augen und wo du, äh, wo wo die Anweisung lautete, lass die klauen. Ähm, Hauptsache, die tun dir nichts. Und da gab es Menschen, also jetzt ohne Witz, du warst ganz häufig allein im Laden. Da gab es da gab's Menschen, die kamen rein, die haben die in die Augen geschaut, haben wirklich, also Zigaretten war so das Hauptthema, ja? Haben dann die Zigaretten, also haben die wirklich in die Augen geschaut, haben die genommen, eingesteckt, krass, haben die immer noch in die Augen geschaut und sind dann rausgegangen. Weil die gewusst haben, du kannst ja gar nichts machen, du hast kein ganz Telefon. Genau. Okay. Das kam aber später damals, anders dann, oder? Ich hatte schon damals ein Handy. Ich war einer der aller, 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 aller Ersten, die mit 50 Mark Grundgebühr so einen Knochen hatten. Mhm. Aber mir wurde gesagt, lass die das mhm. machen. Ich so, okay. Also das war ja. die Anweisung. Ähm, einmal im Monat kam dann immer ein Detektiv, der sich in der Wand versteckt hat. Mhm. Und der hatte einfach eine gewisse Anzahl, die er schnappen musste. Und sobald er die geschnappt hat, ist er gegangen. Und dann ja. ist er in den nächsten Laden. Also das fand ich... Total heftig, also vom Wohlfühlfaktor, oh nee, mhm. also sorry. Also ganz häufig, ganz alleine, ähm, ja, fand ich, fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Also, ja.
0: Da hatte ich ein, ein Erlebnis in Freiburg, ähm, in der in Boutique, ähm, wo ich auch, also da hatte ich richtig Angst, also nicht um mein Leben, sondern um das Leben von meiner Kollegin, also Leben, aber um die Gesundheit meiner Kollegin. Da kam ähm, eine, eine kam eine rein, die schon sehr abgefuckt, also Entschuldigung, Schublade, aber die sah sehr abgefuckt aus. Ähm, und die hat äh, geklaut. Und wir haben die erwischt, also der, der Detektiv hat die erwischt. Und die hat plötzlich eine Spritze in der Hand. Oh. Und meinte, sie hat Aids. Oh, schön. Äh, man soll ja. sie loslassen, so ja, nicht, sonst, sonst nutzt sie uns. Ja. Und meine Kollegin neben mir hochschwanger. Und da hatte ich so das erste Mal richtig Bange, Natürlich. Um, um, also um, um eine Kollegin... Und um jemand anderem. und wir haben also wir haben die dann alle, wir haben die gehen lassen wir haben die, also ja, auch der, 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 der Typ losgelassen okay. und ähm, das war so ziehen. dieses, das war ja. das war voll, wir standen alle wie paralysiert, da war das auch das erste Mal ich meine, damals gab, kam kam gerade diese ganze Geschichte auch wirklich hoch, ich meine, das ja. war in den 90ern das war so richtig wir waren alle wie paralysiert ja. Das ist, das ist ja. echt heftig. Das werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nicht vergessen, wie das diese Frau da auf der Treppe stand ja, und plötzlich diese Spritze in der Hand hatte. Ja, ja.
1: das ist echt heftig. Naja, also ich, ich konnte eben das als Filialleitung machen, weil ich eine Ausbildung in der Apotheke hatte. Deswegen hatte ich diese... Aha, weil du eine so, kaufmännische Ausbildung... Nicht kaufmännisch, sondern auch, weil ja, du musst ja diese ganzen These und so, du musst das alles auswendig können. Hm. Und dann musstest du dann musstest du diese ganzen Inhaltsstoffe und so können. Und deswegen ah. warst du über der Drogistin der Ausgebildeten und deswegen durftest du eine Filiale leiten. Und das Ach, war schon... Das dann? also das war, das war dann, ja, was auch immer... Ähm, Hab's dann, Also das, deren Methoden waren schon skurril. Also, aber gut, Gott sei Dank gibt es den Laden nicht ja. mehr. das ist Geschichte. Also hat schon so seine Berechtigung, dass ja. sie nicht mehr ihre Daseinsberechtigung ja. haben, um es noch positiv zu formulieren. Genau, dann ähm, habe ich per Glück und Zufall eine Bäckerei mit Stehkaffee übernommen. Ja, ja davor habe ich noch im Solarium gearbeitet. Genau, ich habe noch im Schuhgeschäft gearbeitet. Das war auch ganz spannend. ja, Zumindest als, als große... Ähm, Etappe habe ich dann eine Bäckerei mit Sticker für übernommen und damals habe ich noch nicht mal Kaffee getrunken, wirklich nicht, also ich wusste so ich weder, mit Drama, <lacht> so, ich wusste weder, was ein Cappuccino ist, noch ein Espresso Macchiato, Ich sag mal, was willst du von mir und noch schlimmer, ich wusste noch nicht mal, was eine Butterwurzel ist, weil ich frisch nach Freiburg kam und jetzt pass auf, der erste Kunde, der kam rein, das Einzige, was ich kannte, das wirklich Einzige, was ich kannte, war Buttercroissant, du kennst ja diese ja. aufgebackenen Buttercroissants. okay, ein älterer Herr kommt rein und sagt, eine Butterbrezel bitte. Ich gucke und suche eine Brezel, die so aussieht wie ein Buttercroissant und sage, oh, tut mir leid, habe ich nicht. Dann sagt er, ja, dann machen Sie eine. Dann denke ich mir, ich kann ja nicht zaubern, aber gut, ich so, ja, ich kann das ja nicht herzaubern, sage ich wirklich original zu ihm und meine das auch so. Er schreit mich an Nein. und sagt, Mädchen, dann nimm die Brezel, schneid sie auf und mach Butter drauf. Denke ich mir, okay. Und dazu muss man sagen, im Kohlenpott gab es damals keine Butterbrezel. Deswegen, das ist etwas Typisches aus dem Badischen. Ja, und wir sind ohne Brezeln groß geworden. Bei uns gab es in der Pause Promis. Also, sorry, aber so ja, war ich das. Ich habe ja. eine Geschichte dazu. Und dann pass auf. Und dann schreit er mich an und ich so, okay, dann schneide ich das auf. Und ich wurde tatsächlich von Haus aus so erzogen, meine Mutter hat immer gesagt, Butter ist schlecht fürs Herz. Also habe ich ganz dünn Butter ganz genommen dünn. und ganz dünn draufgekratzt und er so ordentlich Butter. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn ich jetzt ordentlich Butter drauf mache, wird er hier sterben. Ja, der kriegt Herzversagen. Aber Später habe ich dann selber mal so einen Teil mit Butter probiert. Oh mein Gott, wie schlimm lecker das schmeckt. Also ich würde es mir lieb, so ein Brot, einfach eine Packung Butter drauf und reinschieben. Also ich liebe es. Also ja, nur ich esse es nicht, weil es einfach zu lecker ist. Also es ja, ist einfach böse. Ich mag keine Butter zum Glück. Echt? Oh Gott, also das ist natürlich schlimm, schlimm lecker. Aber gut, ich habe es gelernt ähm, und in dem Fall habe ich dann gelernt, morgens eine Stunde früher 100 Butterbrötchen zu machen und die sind weggegangen wie warme Semmeln im wahrsten Sinne des Wortes. Warum ich das erzähle, auch wenn der Typ vielleicht nicht die richtige Wortwahl hatte, aber auch da, Kommunikation ist alles, ich habe dazugelernt mhm. und wusste dann, was der Kunde wünscht. Mhm. Ah, okay. Und das hat sich so durchgezogen, tatsächlich in den fünf Jahren, in denen ich den Job gemacht habe, dass ich wirklich die Kataloge mitgebracht habe von Produkten, die man beim Bäcker anbieten kann und die Kunden gefragt habe, hier, und was möchtest du? Also jetzt hier, zeig mir ganz konkret, welche Teile mhm. möchtest du? Und dann lief es echt darauf hinaus, also total verrückt, dass ich alle gefragt habe, auch ohne Katalog, ja, was, was ist denn dein Wunsch, was möchtest du hier essen? Und ich hatte ganz viele ähm, Speditionen um mich rum und die haben gesagt, was Aha, war natürlich. das? Und ich, pass auf, es gab Gulaschsuppe aus der Dose, frisch aus der Mikrowelle, aufgewärmt, mit Brot vom Vortag, drei Scheiben, fürs 400-fache verkauft. Ich habe mir eine goldene Nase dran verdient. Die Leute fanden das toll. Und auch da denke ich mir, Übersetzt das in deinen Job, Kundenbedürfnisse, Abfragen, ja, schon, was möchtest ja. du und meine Güte, es muss nicht immer ja. was mit Bäckerei zu tun ja. haben. Die eine Frau wollte, dass ich ihr Adventskalender besorge, also wenn ich den Großeinkauf gemacht habe, habe ich halt Adventskalender, dann einen anderen Preis genommen und die hat es gekauft und war glücklich. Ja. Frag doch dein Umfeld, was sie sich wünschen, es ist ganz häufig einfacher als man denkt. Wo du gerade Adventskalender
0: sagst, noch ein Job, als ich Webdesignerin war. Ich habe für einen Europapark mal den Adventskalender, den Online-Adventskalender gemacht. Oh. Ja. Und da waren wir nämlich, also aber ich mit dem, mit dem Chef von der Webagentur waren wir dort bei dem, die da das in Auftrag gegeben haben. Und die haben gemeint, ja, wir möchten so Bilder von Kindern hinter jedem Tag haben. Und dann habe ich gemeint, das ist einfach nicht Europapark. Ja. Also ja. einfach nur ein ja. Bild. Ritzig. Ich packe das okay. auf und ja. dann, also. Ja. Da steht dann eins okay. und das ja. war's dann. Okay. Da habe ich gemeint, nein, Europapark park ist Spielspaß, Spannung, ja. also da muss Interaktivität, da ja. muss ein Spiel sein, da muss ein Video sein. Ich meine, das war auch, das war gerade so zu 2000 Jahren, mhm. ne? also Ende 90er war das, da habe ich das gemacht. Ich war noch nicht verheiratet, das heißt, es muss 99 um den Dreh gewesen sein, 98, 99. Und da äh, habe ich gemeint, es muss anders sein, ihr müsst doch auf eure Kunden zugehen, das ist nicht Kunde, da, da sitzt ein Baby und dann drückst du, was will ich dann mit einer Eins dann auf der Weltkanäle. Ja. Und dann habe ich ähm, da habe ich studiert, ich habe dann drei Wochen, glaube ich, mein Studium ziemlich ausgesetzt okay. und habe dann alles in Flash programmiert und habe mir Spiele überlegt und habe dann wirklich, Hast du den noch? Nee, ne? Äh, ich habe den irgendwo auf CD, müsste ich den noch haben, aber ich habe kein CD Laufwerk ja, okay. auf mehr, also insofern. Aber da war wirklich, waren 24 Spiele, es waren ähm, Interaktivität, waren Lieder, es war echt nee, ganz ne? viel, ähm, die ich dann für den Europapark gemacht habe. Ja. Ja, weil, also auch Kunde, ne, ja. also das, der war zwar mein Kunde, ich hätte es machen können, was der will, aber der hat sich halt überhaupt nicht hinterfragt, der hat nur gemeint, ja klar, wir müssen jetzt im Web auch irgendwas machen, wir müssen irgendwie da sein, aber äh, Ich war ein Tag Euro Maus. Siehst du? <lacht> aber es ist nicht wegen Kunde, das nee, war nur ich wollte, ich wollte
1: keine Bezahlung, ich wollte ja. einfach nur ein Tag Euro Maus ja. sein ja. und ja. da fand ich es auch so spannend, es gibt Leute, die hauen dir einfach auf den Kopf, es gibt Leute, die wollen sich mit dir verabreden und wissen noch nicht mal, ob du männlich oder weiblich bist und sagen, hey, hey, können wir uns nachher daten, da und da. Und dann denke ich mir, du Bitte? weißt du überhaupt nicht, wer ich bin. Aber gut, gestörte Menschen gibt es überall. Das war auch eine spannende Erfahrung. Ja. Ja. Ähm, ich habe noch, was habe ich gemacht? Ich bin eine Weile Deutschland mit LKW gefahren und jetzt, ich hoffe, mein Sohn hört das nicht, aber es gab ja tatsächlich eine ganze Zeit, wo ich mich ausschließlich von Burger King und McDonald's ernährt habe. Das glaubt ja kaum einer, der mich heute kennenlernt. Also ich Ach, hab Der Burger
0: schon? <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> also ich war der schlimmste Kettenraucher auf der Welt und habe mich total ungesund ernährt. Und das fand ich damals so geil, weil ich das alleine in diesem Fahrzeug, konnte rauchen, so viel ich wollte und mich ungesund ernähren. Und heute denke ich mir, oh mein Gott, ja, aber da muss man auch mal durch. Ich habe für eine Werbeagentur gearbeitet. Das war total spannend, fand ich sehr interessant. Ich hätte den Job noch immer weiter gemacht wenn die, und das war jetzt auch, das hätte ich nie gedacht, wenn die pünktlich bezahlt hätten. Die haben nie hm. pünktlich bezahlt. Hm. Und dann war bei mir auch der Punkt zu sagen, äh, hallo, ich liefer pünktlich, ich mache alles pünktlich, ich mache genau das, was hm. ihr wollt, und dann möchte ich doch auch pünktlich ja. mein Geld haben, damit ich weiß, dass ich meine Mieten pünktlich zahlen kann. Das fand ich sehr, sehr schade. Und ja, da fehlte der Respekt meiner Meinung nach. Deswegen habe ich es dann nicht mehr gemacht. Ja, Thema Wertschätzung auch. Ich habe eine Weile im fünf sterne hotel gearbeitet. Das hat mir so das viel Spaß gemacht. Das, ja. Also das würde ich heute noch sehr mhm. gerne machen. Ich liebe den Service. Ich liebe das Thema Dienstleistung. Mhm. Ich liebe es, Menschen irgendwie betütteln zu dürfen. Mhm. Und da habe ich auch sehr viel über Lebensmittel gelernt. Wir durften tatsächlich alles essen. Wir durften alles mitnehmen. Ich hatte damals so eine Riesenkultur und also diese alten ähm, Eisbecher, weißt du, diese Boxen, die durftest du dann mit Essen ah, füllen m -m. und du durftest alles mit nach Hause nehmen. Also wenn, das, wenn die Menschen weg waren, die Gäste, dann ja. durftest du alles, was am Buffet noch ist, so wirklich abfüllen. Und das Trinkgeld habe ich tatsächlich in Scheinen bekommen. Also das war ordentlich. Der Grund, warum ich dann irgendwann nicht mehr diesen Job gemacht habe, war immer wenn ich meine Freunde treffen wollte, haben die gearbeitet und andersrum. Ja, Weil ich habe jeden Abend, jedes Wochenende, jeden Freitag gearbeitet. Und auch da habe ich mir es dann auf die Waagschale gelegt und gesagt, cooles Trinkgeld, mega Essen, ich habe Spaß, nur irgendwann willst du doch soziale Kompetenzen, Sozialkontakte, Freunde treffen und dann überwiegt es. Und auch da mutig zu sein und Entscheidungen aufs Neue zu treffen und zu mhm. so sagen, ich merke gerade, jetzt passt es nicht ja. mehr in mein Leben. Und deswegen gebe ich das mit, dass jeder für sich überlegt, hey, vielleicht hat es mal gepasst zu mir, dieser Job, aber jetzt passt es vielleicht nicht mehr, weil vielleicht ich jetzt der ja, ja, kann ja auch sein. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr spannend, aber ich habe in der Zeit echt sehr viel gelernt, mhm. sowohl über Menschen, so diese Pseudo-Schickeria, hm. die überhaupt nicht weiß, was man wie benutzt, aber so tut als ob und und nicht mal weiß, dass man Besteck von außen nach innen nimmt, aber aber sich sich aufführt wie äh, ja. King Karl. Und ich mir denke, äh, hallo, also behandle doch jeden so, wie du gerne behandelt werden möchtest, aber gut. Oh, ja, das, ja ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, ja. Eine Weile, das war richtig schlimm, habe ich, ich weiß nicht warum, ich wollte ums Verrecken beim Discounter arbeiten. Ums Verrecken. Ich, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, wer, wer mir das in den Kopf gesetzt hat. Ich wollte das unbedingt und dann habe ich es gemacht und beruflich war das die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Wobei, heute finde ich es wiederum gut, ja, weil sie war so schrecklich, ja. aber ich habe diese Erfahrungen mhm. machen dürfen und das macht mich heute zu dem, was ich bin. Absolut. Ich sage nur, ähm, ja, es hat seine Daseinsberechtigung, warum ich woanders eingekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, aber das. ich finde, also auch bei mir, jeder Job, der, der noch so schlimmer war, hat mich halt irgendwie ja. weitergebracht. Also ich, ich weiß noch genau, nach dem Studium habe ich so für mich gedacht, jetzt geht's los. Jetzt geht die große Welt los. Ich habe jetzt einen tollen Job nach dem anderen. Ich gehe in die Welt. Ich bin super. Ich habe mein Diplom. Irgendwie war ich so blauäugig. Also wirklich ja. blauäugig. Ja. Und dann den Job, den ich hatte... Das waren nochmal, also ich glaube, ich war da drei Jahre, das war wirklich wie nochmal eine Lehre. Das waren, also für mich waren, also Lehre sind keine Herrenjahre, das heißt, und das war wirklich so für mich nochmal auf dem Zahnfleisch gehen, weil da wurde mir nichts geschenkt. Das war echt krass, also für mich damals war das echt eine mega Erfahrung, wo ich dann gedacht habe, das muss doch eigentlich anders sein, ich habe mein Studium und jetzt geht alles, ich weiß doch alles und ich habe alles gelernt und also es war, das war echt heftig, da, noch, da wirklich diese drei Jahre, da nochmal zu arbeiten danach. Danach wird alles also besser und ich würde auch jedem empfehlen, der in der IT-Branche ist ähm, oder der so Consulting machen möchte, dass er mal in eine Beratungsfirma geht, rausgeht und das miterlebt, weil das waren für mich auch nochmal so diese, diese Jahre, wo ich sehr viel gelernt habe, wo ich sehr viel mit Geschäftsführern, die dann wirklich Teilweise, wie du gerade erzählt hast, King Case und mhm. ähm, nichts dahinter. Mhm. Ähm, also wirklich, das war auch noch mal eine Lehre für mich, äh, sehr viele Menschen da kennenzulernen und auch außerhalb des Unternehmens andere, verschiedene Unternehmen reinzuschnuppern. Ich finde das extrem, ist, ist, was du jetzt gerade quasi als Trainer machst. Boah, das, das, das ist das der, ist der so Hauptgrund, warum mh. ich meinen Job so mh. abgöttisch liebe,
1: weil ich darf jeden Tag woanders sein. Mh. Ich darf jeden Tag neue Unternehmensstrukturen mh. kennenlernen. Ich darf, ich darf Unternehmensphilosophien mh. kennenlernen. Ich darf Geschäftsführer ja. kennenlernen. Ähm, und weißt du was, bis ich verstanden habe, was der Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf, bedeutet, ich habe das früher nicht verstanden. Ah, ja. hm. Ich habe es nicht, weil ich dachte, wieso, der Fisch stinkt doch überall. Hm. Und dann durfte ich ein paar Unternehmen kennenlernen und dachte, ah, ja. der Fisch stinkt vor dem Kopf, jetzt verstehe ich das. Auch wieder ein wunderschönes Bild, und aber es ist wirklich ja, so. Und gern. das war so, und ähm, heute, in dem Alter, wo ich heute stehe, mit dem Erfahrungsschatz, den ich heute habe, das Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, wissen Sie, Herr Müller, ich merke, wir passen nicht zusammen. Hm. Und auch solchen für von kopf unternehmen abzusagen, hm. finde ich so sexy. Ja, und das finde ich eine ja. Stärke. Und wenn ich da, also letztens habe ich so ein Lied aus den 80ern gehört und ich wusste genau, dass ich den mal als, als Schulkind im Sportunterricht gehört habe. Ich wusste genau, dass ich, wo ich dieses ja, Lied gehört ja, ja, habe, man ja. hat ja solche Momente. Und dann dachte ich, hättest du gedacht, dass du irgendwann mal da bist, wo du heute bist? Ich konnte ja noch nicht mal so weit denken. Hm. Für mich war damals gefühlt 30 schon uralt. Ja, ja. Ja. Und dann denke ich mir, wow, wo bist du heute? Ja. Wo bist du kommunikativ, ja. wo bist du geistig? Mhm. Wo bist du als, als Familienmensch aufgestellt? Und also ich, ich blicke wirklich mit, mit ähm, wohlwollendem Lächeln zurück und denke mir, danke für all diese e Etappen, die ich durchlaufen ja. durfte. Nur was ist mein Wunsch an die Menschen, die das hören. Ich habe so viele unterschiedliche Jobs gemacht, und das waren jetzt noch nicht alle. Aber lege es auf die Wartschale. Und große Bitte, schreibt dir vielleicht mal auf, warum mache ich den Job? Was macht mir Spaß? Was schätze mm -hmm. ich an dem? Und selbst sowas wie pünktliche Bezahlung ist leider nicht immer selbstverständlich. Ja? Also auch sowas mal aufzuschreiben. Ja? Ich kann mich auf die verlassen und ich rede jetzt nicht von diesem einen blöden Obstkorb, der hier gerade immer so, also ich hasse das, wenn's dann wenn es und wir bieten Obstkorb. Super, ich kann mir meinen Apfel selber leisten. Also das kriege ich gerade noch hin. Aber gut. Wasser. Also was, was äh, gefällt dir an dem Job? Was macht dir Spaß? Und was gefällt dir weniger. Und dann leg's mal auf die Waagschale. Und wenn du dich für welche Seite auch immer entscheidest, dann triff Entscheidungen. Das bedeutet, wenn du sagst, okay, Plus überwiegt und ich will bei diesem Job bleiben, dann heul nicht jeden Tag über das Minus. Minus. Wenn du sagst, Minus überwiegt, ich will was verändern, Mut und Ton, dann änder es. Minus. Also gerade momentan gibt der Markt wirklich viele Möglichkeiten her, schnell einen guten Job zu finden. Also das dazu. Und das andere, was ich mitgeben möchte, ist, und äh, da hatte ich gerade tatsächlich eine Person, die mich diesbezüglich gefragt hat, was sie tun kann. Frag doch mal dein Umfeld nach deinen Stärken. Schreib eine WhatsApp, schick die allen Freunden und Bekannten, nicht nur den besten Freunden, auch vielleicht Nachbarn, ähm, Arbeitskollegen. Hey, was sind die drei Punkte, die du besonders schätzt an mhm. mir? Was würdest du sagen bei mir, Katja? <lacht> deine Spontanität, <lacht> deine Ehrlichkeit und deine Fröhlichkeit. Und wenn du jetzt ganz viele, vielen Dank, solche mhm. Punkte bekommst, dann wirst du merken, dass ein, zwei Punkte immer wieder überwiegen, dass die immer wieder kommen. Mhm. Und dann zu schauen, ah, das sind anscheinend meine Stärken, mhm. weil ich wusste gar nicht, dass das was Besonderes ist, weil bei mir ist es ja normal, ja? Mhm. ich kenne mich ja nur so. Und dann zu gucken, was gibt's vielleicht da diesbezüglich mhm. für einen Job, ja. der mich total erfüllt weil wenn dich der Job erfüllt, und das ist meine größte Bitte an alle, dann hör auf zu sagen, oh nein, morgen ist schon wieder Montag. Sondern freu Yay. dich.
0: Hm?
1: It's another man ja. Ich
0: kann das immer wieder nur sagen, wie wichtig das ist, dass du nicht nur privat, sondern auch im Job glücklich bist. Ja. Ja. Weil das ist, du verbringst sehr viel Zeit damit. Wir verbringen die meiste ja. Zeit mit der Arbeit, bei der Arbeit. Und deswegen, da musst du glücklich sein. Wenn du das nicht bist, dann bist du auch im anderen. Und, und das ist, wie, 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 das, wie was ich vorher sagte, mit dem Lottogewinn. Ähm, also man kann sich nicht auf den Lottogewinn freuen. Das funktioniert nicht. Und ich kann mich auch nicht, genauso wenig kann ich, wenn ich nicht glücklich bin, mich beim Job irgendwie sagen, ja, aber zu Hause bin ich ja dann wieder glücklich. Nein, du bist da acht Stunden. Mhm. Ähm, mhm. Du musst da glücklich sein. Ja. Und das bringt alles nichts. Und im Zweifel, sprich mit anderen
1: Menschen, ähm, erweiter deinen Horizont, ähm, schau, was kann ich ändern. Vielleicht kann es auch eine Option sein, in dem Job in Teilzeit zu gehen und Teilzeit eine kleine andere Geschichte zu machen, die mich eher erfüllt. Ähm, vielleicht kann das, kann das ein, ein Minijob sein, vielleicht ja. kann das ein Ehrenamt sein, mhm. was ich nebenbei mache, was mich ja. total erfüllt, ja. ähm, aber tu was.
0: Ja, ja nur du, du bist der Schlüssel. Würde ich mal wieder, so wie du sagen, du bist der Schlüssel, du musst was tun. Genau. Den ersten
1: Schritt gehen. Seid mutig, hinterfragt euch selbstkritisch, hinterfragt mal, wo stehe ich beruflich, ähm, bin ich angekommen und das ist für mich ein dauerhafter Prozess. Also mhm. ich sage immer, jetzt und hier fühlt sich meine Selbstständigkeit super an, aber ich weiß doch nicht, was in fünf Jahren mhm. ist, weiß ich doch nicht, was in fünf Jahren ist. Ähm, ich bin da völlig offen und frei. Ähm, überprüft mal, wo stehe ich heute was macht mir Spaß, was macht mir weniger Spaß, ist vielleicht gerade wieder Zeit für eine Veränderung oder entscheide ich mich auch vom Bauch her, nee, jetzt möchte ich das erstmal machen und so treffe ich auch meine Entscheidung mhm. und lebe das auch nach außen. Und wir freuen uns total über euer Feedback, wie ihr euch entschieden habt, bezüglich eurer Jobs. Ja, oder auch sonstige Sachen, also. Absolut. Habt einen wunderbaren Tag und seid mutig. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast von der lieben Katja und meiner Mami Lena Chidem Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne den Kanal und lass ein Like da.